0: That's ChumbaCasino.com
1: no Freunde, es ist Montag, der 28. August 2023. Endlich wieder Showtime mit AEW Showtime zu AEW All in London. 27.8. Wembley Stadion, 81.000 plus in London. England mit Ed Hebruns und Ed Markus Holzer. Hatten ja mal gesagt, das Ganze erst am Dienstag. Aber der liebe Gott hat gesagt, nein, die Hörerinnen sollen es bereits am Montag bekommen. Und deshalb ist der Großteil aller Flüge hier ab Mittag aus äh, London, alle Flughäfen, Heathrow, da wäre ich abgeflogen, aber auch die anderen sind da betroffen, gecancelt worden.
2: Aber umso schöner Markus, da hören wir uns hier jetzt schon wieder hier was gecancelt worden. Ständig wird heute sagen, was gecancelt. Diese Cancel-Culture ist ganz furchtbar. Ermöglicht aber zumindest jetzt einen Podcast. Gut, sprechen wir mal über AEW. Ich dachte zuerst, du möchtest jetzt vielleicht über NWA sprechen. Da hat der EC3 die Heavyweight Championship gewonnen. Aber gut. Ah ja, danke auch für die Information.
1: <lacht> ja, ich bin hier für AEW heute gekommen. Und ja, wie gesagt, hier wohl technische Probleme an den äh, Flugsystemen. Und deshalb gibt es jetzt hier... Showtime mit einer Ausgabe noch aus meinem Wiederhotelzimmer, jetzt ist es ein anderes, im gleichen Hotel, aber deshalb äh, habt ihr gerade zu Beginn noch keine Musik gehört, vielleicht schneide ich die nochmal später rein. Kannst du kannst doch singen. Wie geht sie denn, die Musik am Anfang?
2: Ich höre die ja nicht so oft, ja. ich höre meinen eigenen Podcast ja nicht, aber ich dachte, du hast das, kannst du jetzt so spontan einmal drauf los singen. Ich
1: habe heute eine schöne Social-Media-Story gemacht. Naja, ich habe so zwei, drei Sachen hochgeladen auf Instagram. Ich erzähle es deshalb, weil ich vertieft in meinem Handy war, als wir auf einer Parkbank saßen hier in der ähm, Hyde Park, glaube ich. Aber es äh, gibt so einen kleineren Park daneben. Tut auch nichts zur Sache. Auf jeden Fall sitze ich da auf meiner Bank und plötzlich steht da eine Person vor mir. Es war Paul Sperber. Unser lieber hm. Paul Sperber. Wie Groß ist die Wahrscheinlichkeit, in dieser Millionenstadt sich so zu begegnen. Wir hatten jetzt über die vergangenen Tage schon mehrfach Kontakt. Dann hat sich das nicht ergeben, war ja gestern auch ein bisschen chaotischer. Und dann waren wir auch noch äh, ein bisschen länger dort in der Halle. Aber auch das hat der liebe Gott gewollt, dass ich ihn Paul Sperber mal wieder sehe. Ist das nicht prima?
2: Ja, hervorragend. Mussten aufpassen, dass niemand Flaschen von oben runter wirft. Also, wir waren mal beim Fanfest, -Fan da gab es ja, beziehungsweise Summerfest hieß das damals, von Parising Radio. Da waren wir am Abend davor, waren wir alle aus und äh, Paul Sperber und ich sind mal aus der Lokalität gegangen, um frische Luft zu schnappen. Und da hat jemand aus dem Fenster mit Bierflaschen auf uns geworfen, weil wir ihm wohl zu laut waren. Das war ganz schön gefährlich.
1: Ja, das ist ein bisschen, das ist eigentlich ein Anschlag. Da müsste man die Polizei ja. rufen. Ich habe auch noch was gesehen. Der Chris Hagen, den kennst du ja. Ich glaube, dein Mikro muss mal Ticken noch lauter drehen, Markus Holzer. Aber du kannst währenddessen auch sprechen, wenn du das hinkriegst. Ich kann das der Chris ich Hagen habe ich gerade auch gesehen. Der
2: hängt uns hier am Punk ab. Ja, unglaublich, oder? Also, <lacht> hat auch ein Glück gehabt, hier am... Um Flughafen hat er glaube ich, getroffen, so aus Mikro Mikro jetzt lauter, und er hat einen Flughafen getroffen, weil der Flug von CM Punk auch verschoben wurde und da haben sich die beiden gedacht, so setzen wir uns hin, trinken wir mal eine Pepsi gemeinsam und ich bin schon sehr gespannt, was der Chris Hagen dem CM Punk alles entlockt hat.
1: Ja, diverse Catcher wurden verschoben, wäre natürlich auch noch eine brenzliche Sache für Mittwoch Dynamite, aber so wie ich vernommen habe, sind die Probleme jetzt auch behoben und dann werden natürlich jetzt die Leute umgebucht und bis Mittwoch sollte dort auch wieder jeder in den USA sein. Ich übrigens morgen Nachmittag, wer sich um mich Sorgen macht, aber aktuell braucht euch noch keine Sorgen zu machen. Aber ja, Chris Hagen mit CM Park in der Business Lounge, wobei ich auch sagen muss, ich meine, das ist prima, aber... Unser Enrico, der weiß ich auch nicht sicher, weil die Informationen jetzt unklar waren, was denn jetzt der Sache ist. Man soll doch bitte an den Schalter kommen in Heathrow und da sind sicherlich jetzt sehr wenige Menschen unterwegs, um da was zu erfahren. Und dann hat er gesagt, nee komm, dann lass mich auch mal morgen fliegen. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen entspannter und wenn das machbar ist, ja, warum denn nicht? Aber Markus sollte. wir müssen noch über Catching sprechen, weil das war ein relativ langer Abend und... Entgegen deiner Gewohnheiten hast du sogar die Pre-Show dir angesehen, weil äh, dort sind ja Dinge passiert. Zum Beispiel der Titelwechsel. Adam, Cole und MJF haben Ozzy Open besiegt. Mark Davis und Kyle Fletcher direkt zu Beginn. Und da ging es ja um die RH Tag Team Titel. Da gab es auch entsprechend den Titelwechsel. Das war ja ein recht kurzes Match, ne? Da hat man auch
2: nichts riskiert, dass vielleicht einer von den beiden Main events dann hier verletzt wird. Das war vor allem die zweite Stunde der Zero Hour. Eigentlich müsste das Zero Hours heißen. Die erste Stunde habe ich nicht gesehen. Also, was da mit dem Jeff Jarrett und mit dem Grado passiert ist. Ja, Moment halt mal ganz kurz. Die Pre-Show war nur eine Stunde. Aber es gab doch vorher was mit dem Grado und dem Jeff Jarrett. Das es ich gab nicht zwei gesehen.
1: Segmente, genau. Die sind, äh, war, 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 es waren nicht Dark-Segmente, aber das wurde dann ja in Ausschnitten, glaube ich, in der Zero Hour gezeigt. Ne? Einmal der Jeff Jarrett der vom Grado die Gitarre über den Kopf bekommt, weil Jeff Jarrett hat ja Promo gemacht und da war der Grado, der ist ja hier so eine kleine lokale Größe in England, der war damals ja bei TNA und der wurde da eingebunden und hat dann Jarrett die Gitarre über den Kopf geschlagen. Jarrett hat dann noch vorher gesagt, hier die amerikanischen Wrestling-Fans sind viel geiler als die britischen, hat die so gegen sich aufgebracht. Und das andere Dark-Segment war der Vertragsunterzeichnung jetzt für All Out mit Miro und Powerhouse Hobbs. Das war... Vor der Zero Hour, aber in der Zero Hour wurde das, soweit ich das da auf, auf meinem kleinen Fernseher gesehen habe, dann auch in meinen Ausschnitten gezeigt. Ja, aber, genau, nicht live.
2: Aber, äh, ein Wort, bevor ich schnell noch zum Tag -Match spreche, über das Tactical Match spreche. Ja. Ihr habt ja aber auch über den Aufbau gesprochen, meine ich jetzt das äh, Stage Design und so weiter. Ich muss sagen, mir hat das vor dem Fernseher sehr gut gefallen. Das war nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, weil da gab es einen wunderbaren Tunnel, wo die rausgekommen sind. Da, da waren auch LED-Beleuchtungen und also Logos und so weiter zu sehen. Und dann links und rechts ging es ja schön weit nach außen mit den LEDs. Ich, ich fand, das hat schon ordentlich was hergemacht im Fernsehen tatsächlich. Also das war jetzt nicht so minimalistisch, wie das WWE macht, was mir auch ganz gut gefällt bei den Stadionshows. Aber ich finde, da hat man ein gutes Zwischending gefunden, das im Fernsehen wirklich sehr gut rüberkam. Also man hat einen Stage gebaut, die halt dann nicht so weit nach oben geht,
1: weil dann ja auch, wobei hinter der Bühne, da gab es ähm, keinen äh, Rang, dahinter äh, war eine äh, eigentlich leere Fläche und da oben dann glaube ich auch, wo äh, behinderte Menschen Platz nehmen Und rechts und links waren dann noch die Presse rein, also äh, da äh, hätte man noch ein bisschen weiter nach oben bauen können, aber ich fand auch, so wie ich es aus den Fernsehbildern hm? gesehen habe, war das eigentlich sehr gut produziert und auch im Eingangs waren ja so schöne blinkende Elemente und der Ring blinkt weiterhin nicht. Und mal abgesehen von der Stage, hat man ja auch einfach die Atmosphäre gut eingefangen, so wie ich ja, das mitbekommen absolut. habe. Und das ist ja auch viel wichtiger meiner Meinung nach.
2: Absolut, also es war von der Lautstärke her, von den Fans her, durchwegs war das gut bei dem einen oder anderen Match, können wir gleich nochmal drüber sprechen, vielleicht ein bisschen weniger, aber prinzipiell für eine Stadionshow war da eine wirklich gute Stimmung. Und auch optisch hat man das sehr gut umgesetzt, es wirkte wie eine große Show, man hat mehrmals die Kulisse gut in Szene gesetzt und hat da schon auch, Bewusst, aber auf gute Art und Weise, das eben auch uns näher gebracht, was da los ist in London. Also von der Produktion war das meines Erachtens nach, mit Ausnahme des Regisseurs, der hier und da einfach mal einen, den falschen Kamerawinkel äh, sich aussucht, sage ich mal. Aber grundsätzlich, was die Produktion betrifft, finde ich, war das wirklich dem Anlass entsprechend umgesetzt. Also
1: ja, ich, ich habe ja Stadium Stampede. Ein bisschen aus der Ferne, aber gut, im Stadion sitzt wir ja meistens sehr weit entfernt, außer man zahlt 2000 Pfund hier für die ersten Reihen. Äh, also das Match schon verfolgt, aber auch gleichzeitig immer ein Auge hier auf meinem kleinen Fernseher gehabt. Und ich habe da teilweise schon mal den Augen gerollt, was der da alles gezeigt hat und äh, auch Schnitte gebracht hat. Mhm. Also der war da äh, leicht überfordert, um es höflich auszudrücken. Aber es ist ja jetzt nicht zum ersten Mal bei AEW passiert.
2: Was zum ersten Mal, glaube ich, bei WWE passiert ist, war, dass man sich weiße Seile ausgesucht hat. Das hat mich schon ein bisschen an WWE erinnert. Da macht man das ja ganz gerne auch bei WrestleMania und so. Hat aber gut gepasst zu, zum ganzen Ambiente.
1: Excalibur hat ja die komplette Show äh, kommentiert, korrekt? Richtig. Und dann
2: wurde da ein bisschen gewechselt. Also Richtig, an, an es kam dann mit dem äh, zweiten Match um, in der Zero Hour tatsächlich, die Jack Perry gegen... Hook, da kam dann der Jim Ross raus, hat dann den Tony Schiavone ersetzt. Der ist dann geblieben bis zum Tag-Team-Title-Match und dann vor Stadium Stampede ist, sage ich mal, jetzt dann zu einem guten Zeitpunkt dann der Tony Schiavone reingekommen. Weil äh, es war so, dass der Jim Ross... Ich habe
1: zweimal Tony Schiavone gesagt, kann das sein? Erst war Jim Ross und dann Tony Schiavone.
2: Ja, ja genau, genau. Entschuldige, also der hat den der Tony hat dann den Jim Ross ersetzt. Taz war auch die ganze Show hindurch da, so wie eben auch der Excalibur, wie du richtig gesagt hast. Und ja, der hat den Jim Ross zum richtigen Zeitpunkt ersetzt, weil ich... Da ging so, der Akku leer, habe ich von dir schon gehört. Ja, ich bin ja alles andere als ein Jim Ross Hasser und ich finde hat also wirklich gut angefangen, aber man hat so gemerkt, endlich die Laune wurde irgendwie so ein bisschen von Match zu Match ein bisschen <lacht> schlechter und ich glaube, Stadium Stampede hätte ihm nicht so gut gefallen und das hätte man dann auch gemerkt.
1: Das kann sehr gut sein. Ähm... Ja, aber Zero Hour, Tag Team Titelwechsel, wir wollten ja zwei Dinge erleben, ne? Den Kangaroo Kick und die
2: Double Clothesline, da hat es ja beides gegeben. Genau, Kangaroo Kick, äh, also ein Double Drop Kick quasi und dann Double Clothesline zum Titelwechsel, mit dem ich ja gerechnet habe, du nicht, womit ich aber auch gerechnet hätte, wäre das mal ein Moment bisschen mal
1: ganz kurz, ja? ich habe das nochmal erwähnt, also, ich, hab,
2: ich konnte mir beides vorstellen, je nachdem, was man da erzählen möchte, ich habe das nicht ausgeschlossen. Na ja, gut, auf jeden Fall... Äh Womit wir gleich beide ein bisschen gerechnet haben, war, dass es vielleicht ein bisschen Tension zwischen den beiden gibt, also ein bisschen Spannungen aufgebaut werden, aber gar nichts. Das war ein astreines Tag-Team-Match mit bester Zusammenarbeit und wie du schon gesagt hast, ein kurzes Match, reicht auch vollkommen, nicht Risiko irgendwie ein, dass sich noch wer wehtut und sie haben da die Tag-Team-Titel dann tatsächlich auch mit der, mit der Double-Close-Line wunderbar gewonnen und kann Wobei gleich rauchen. nach dem Ende gab es
1: ja einen Switch, wo die beiden sich gegenüber starten und dann hat man doch so ein bisschen Tension reingebracht. Ja, also alles, was Tag Team ist in dieser Sache, hat ja auch dieses Comedy-Element und das hat man dann auch später äh, natürlich rausgenommen. Wobei in dem Main Event gab es ja auch noch einen interessanten Comedy-Spot mit dieser Stuhlgeschichte. Aber ja, also das muss man schon sagen, ich finde, es gab ja auch die Kritik, auch mal von dir, äh, dass es ein bisschen zu albern gewesen ist, wenn es um den World Title geht. Aber die können diese, 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 diesen schmalen Grat, sind die da schon ganz gut gegangen.
2: Ja, jetzt war übrigens auch der Moment nach diesem Tag Team-Match. Wir machen übrigens keine Regentschaftsbewertung bei Rage -Title Titles, weil da kann ich einfach nicht fundiert etwas bewerten. Aber nach diesem Match haben wir zum ersten Mal, du hast es glaube ich auch mitgekriegt haben wahrscheinlich, zum ersten Mal die Mercedes Manet gesehen, die da Platz genommen hat in den Zuschauereien.
1: Ja. Wir haben ja nachmittags ein paar Fotos von ihr gesehen und ähm, dann haben wir sie hier gesehen. Auch später in der Show nochmal ist sie eingeblendet worden, auch bei dem Acclaim-Match. Und ja, auch in der Pressekonferenz, wo ich ja anwesend war, ist natürlich auch ihr Name gefallen. Auch im Zusammenhang mit Soraya, die ja den Titel gewinnen sollte, kommen wir noch zu. Und Soraya, Sascha Banks, Mercedes-Monet, kann man ja auch direkt mal sagen, die History, also Unverschuldet, aber Mercedes Monet war ihre Gegnerin, als Raya diese Verletzung erlitt und beziehungsweise die Verletzung dann losbrach. Die war sch wahrscheinlich schon da und, das, und dann ihre Karriere beenden musste. Also, falls Mercedes Monet zu AEW kommt, hatte man da direkt eine Geschichte, und Tori Khan hat in der Pressekonferenz gesagt: Ja, sie ist ja aktuell nicht cleared, was ihren Gesundheitszustand angeht. Aber so oft wie sie da gezeigt wurde, da wurde man, ja. Meine, ja.
2: Und auch wieder Toni Kang gesprochen hat bei der ja. Pressekonferenz. Ich hab, war natürlich nicht live dabei, aber ich habe es mir in Teilen äh, live angeschaut über Facebook und auch danach nochmal ein bisschen was davon. Also, das klang für mich schon eher danach, dass man sich eigentlich schon mehr oder weniger geeinigt hat.
1: Ja, ich bin am Ende nicht mehr bei der ganzen Pressekonferenz, aber es wäre vielleicht mal gut gewesen nachzuhaken, ähm, ob sie denn gesigned ist, wenn sie klärt ist. Aber. Andererseits, wenn Toni nichts sagen will, dann redet er sich aus allem raus und bringt eine fünfminütige Antwort, äh, <lacht> ohne genau zu sagen, was man hören wollte. Aber er war sehr gut drauf
2: verständlicherweise. Wie der ehemalige Kollege.
1: Hast du den auch getroffen? Nee, der, der weiß ich nicht, der war gar nicht oh, da. Schade. Ja, ja. Aber äh, einige andere getroffen, wo ich dann sagen muss, dass ich lieber den ehemaligen Kollegen getroffen hätte.
2: So, Titelwechsel MJF und Adam Cole okay, gegen. Einmal auch. Äh, ein auch noch festhalten. Äh, bist schon froh, dass du mit mir als Österreicher den Podcast machen kannst, oder? Nicht mit irgendwie.
1: Äh, ja, äh, ich habe letztens irgendwo gelesen, äh, der äh, wie, wie, wie beste österreichische Wrestling-Journalist ist natürlich Markus Holzer und nicht irgendjemand von einem äh, Tagesblatt, was kostenlos ist. <lacht> äh, aber, naja, komm, Leute. Ähm, MJF und Adam ja. Cole, Tag Team Champions und das andere Match war Hook und Jack Perry mit äh, dem Titelwechsel. Das lag hier ja auch in der Luft, dass Hook hier den Gürtel zurückholt. Es gab, ähm, das habe ich später auch noch auf Twitter gesehen, also generell gesehen habe ich diesen Spot auf der Limousine. Also Hook kam in der äh, Jungle Boy, kam in dieser Limousine auf die Stage und das Fahrzeug ist dann hier eingesetzt worden, wurde auf dem Dach gebrawlt, gab den Rolling Thunder von RVD und dann ging es da in die Windschutzscheibe für Hook und dann hat der Jungle Boy ein paar verächtliche Sachen gelesen, Cry Me a River, weil er hier echtes Glas verwendet hat und das war diese CM Punk Geschichte von vor einigen Wochen, wo der CM Punk dem Jungle Boy wohl gesagt hat, äh, hier mach doch lieber äh, Kunstglas hier für deinen Spot und dann war wohl die Geschichte, dass äh, CM Punk vermutete, Jack Perry will wohl nächste Woche Urlaub machen und dann irgendeine Verletzung haben, um dann nicht antreten zu müssen. Da haben wir nie so drüber gesprochen, weil das ja alles ein bisschen albern war. Ich glaube, das haben wir nicht so hier im Podcast gehabt. Aber es gab diese Geschichte, weil äh, Jack Perry hat sie ja hier ins TV gebracht und darüber hinaus gab es dann eine Konfrontation. Ähm, die Matches lagen natürlich auch beide hintereinander, sodass sich Jack Perry und CM Punk da wohl begegnet sein dürften. Und je nachdem, welches Lager jetzt die Version der Geschichte erzählt hat der eine oder der andere da begonnen zu rempeln oder zu pöbeln und dass es auch handgreiflich wurde. Ich glaube, das lassen wir noch mal weitestgehend offen, weil wir nicht dabei waren. Aber der Jack Perry wurde direkt nach Haus geschickt und der CM Punk sollte bitte auch aufs äh, Zimmer dann gehen, war wohl äh, angesagt.
2: Ja, ich kann nicht wirklich wenig dazu sagen, außer dass was eben Sean Ross Sepp da schon sehr zeitnah veröffentlicht hat, eben dass es diese Alternation gab. Man muss aber schon eines, das also möchte ich jetzt mal festhalten, der Jack Perry, und das habt ihr auch schon, also Enrico und du gesagt, ich meine, dass er das da im Fernsehen jetzt sagt und sich da aufspielt, es gibt schon noch eine Hierarchie. Und zum anderen, ohne jetzt äh, irgendwie Verteidigen oder Anklagen zu wollen, weil wie gesagt, du weißt nicht genau, was passiert ist, wenn es darum geht, echtes Glas oder Kunstglas zu verwenden, ja? Ja. Da hat natürlich das hier im Park, wenn es dann sogar auch vollkommen recht, dass man hier natürlich kunstgas verwenden soll. Ich meine, der Goldberg hat damals eine Windschutzscheibe eingeschlagen und er wäre fast verblutet dabei bei WCW, eine, eine richtige Windschutzscheibe. Und es gibt, ein Glas ist ähnlich wie vorher sehr unberechenbar. Also uns hat man ja auch gesehen, es gab da diesen, diesen Bump auf das Autodach, äh, beziehungsweise auf die, auf, das, auf die Windschutzscheibe, Entschuldige, und der Jack Perry hatte ja am Oberarm furchtbar geblutet. und Prinzipiell bin ich da natürlich schon, was jetzt die Fakten des Gases betrifft, sag ich mal, schon auf der Seite der Vernunft beim CM Punk.
1: Ja, selbst wenn man das alles rauslässt und nur das nimmt, was man tatsächlich auch als Zuschauender wahrgenommen hat, nämlich diese äh, Spitze oder Provokation oder wie man das nennen möchte von Perry, die ja on air lief und das war ja eindeutig an CM Punk gerichtet und da bin ich halt der Meinung, dass man da schon auch, weiß ich nicht, äh, vielleicht mal Gucken kann, wer hier einfach äh, der Veteran ist und wer nicht. Also das klingt vielleicht ein bisschen oldschool, aber hätte er auch sein
2: lassen können. Ja, richtig. Er hätte sein lassen können und, und fertig. Und übers Match so hat man schon viel gesagt. Es gab den Titelwechsel tatsächlich und der Hook hat also gewonnen.
1: Also es gab diesen Spot am Anfang und die Limousine und dann gab es ja noch ein relativ langes, ich fand sogar fast zu langes Match, wo die beiden mhm. sich aber durchaus bemüht haben und wo es den Red Room schließlich gab, den Aufgabegriff, die Test-Mission von Hook, der jetzt zweifacher FTW-Champion ist. Ja, das ist natürlich auch prima und da muss man auch sagen, da gibt es auch keine Titelregenschaftsbewertung, weil dieser Gürtel wird hier im Podcast ja nicht anerkannt. Ja,
2: und ich muss auch sagen, ich wusste da noch nichts von, von dieser körperlichen Auseinandersetzung, aber ich habe mir da auch schon aufgeschrieben, so, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Jack Perry? Also, der hat ja diese Regentref war ja auch, ich sage es trotzdem mal, ohne sie offiziell zu bewerten, die war ja nichts. Jetzt verliert er sofort wieder den Gürtel, gab da dieses Match mit RBD, was durchaus äh, gut in der Umsetzung war, aber jetzt hat er diesen Titel verloren und äh, was kann es jetzt eigentlich, was kommt denn jetzt?
1: I don't know, aber äh, das können wir, glaube ich, heute auch nicht mehr so genau äh, herausfinden. Diese beiden Matches gab es in der Pre-Show und äh, die diversen Segmente, unter anderem die genannten, die schon vor der Übertragung in der Halle stattfanden, im Stadion. Und dann hat man direkt mit dem großen Match die Übertragung begonnen: CM Punk und Samoa Joe, nämlich um den Real Worlds Title. Und ich habe ja so ein bisschen,
2: ich muss sagen, ich war nicht so ganz noch nicht drin, aber ich habe so das Gefühl, dass die beiden ein sehr gutes Match gebracht haben hier. Was mich überrascht hat, ich hätte gedacht, in dieser Kulisse macht man einen Ten-Bell-Count für Terry Funk und dann leider auch für Bray Wyatt, hat man aber nicht gemacht. Hätte ich damit tatsächlich gerechnet. Aber vielleicht wollte man einfach nicht mit dem Downer beginnen, kann ich mir vorstellen. Ja. CM Punk, aber ja, CM Punk kam mit der rh jacke übrigens zum Ring, also auch ganz ein nettes Detail, weil er diese Fäde auf die Orange-Zeiten zurückging. Und dann war das wirklich ein wirklich gutes Opening-Match mit einer langen Dominanz von Samoa Joe, der unter anderem in CM Punk mit so einem Ansatz, zu so einer Powerbomb außerhalb des Rings, aber die nicht die Powerbomb durchgezogen hat quasi, sondern den Siren Punk seitlich mit dem Kopf gegen das Kommentatorenpult unten geworfen hat und da ist da, diese, Ab diese Abdeckung ist da zerbrochen ja. und dann hat der Siren Punk auch stark geblutet.
1: Da hat er gebladet, ne? da war ich mir nicht ganz sicher, wo es mhm. passiert ist, aber dann habe ich mich an den Spot da unterm Tisch erinnert und er ist natürlich ein guter Ort, aber es wird ja vielleicht auch einfach das Holz gewesen sein, an dem er sich schnitt. Aber ja, also Samoa Joe in der Anfangsphase, aber auch später schon sehr dominant hier dargestellt.
2: Ja, ja, sehr lange Dominanzphase von Mauer Joe, den man ja auch wirklich auch gut ausschauen lassen wollte. Eine Frage an dich, wie kam denn die Publikumsreaktion rüber? Also es, es war so sehr äh, recht geteilt. Ich hatte so das Gefühl, während des Matches haben die Leute dann immer mehr den Joe angefeuert. Aber beim Einzug und auch am Ende nach dem Finish haben die Leute trotzdem auch stark für Punk gejubelt. Wie kam denn das vor Ort rüber?
1: ist, glaube ich, genau die richtige Einschätzung hier. Ja, ähm, super. Ja, <lacht> Samoa Joe, sicherlich im Match äh, der beliebtere Mann. Aber da waren auch viele CM Punk Fans anwesend. Also so leichte Tendenz dann eher Richtung Samoa Joe. Aber viele haben sich auch über CM Punk hier tatsächlich gefreut. Was mir nicht so gut gefallen hat, weiß ich so ganz genau. Es war ja halt so ein doch sehr verbissenes Match. Und dann hat er... CM Punk auch auf die Reaktion äh, zu ziehen, hat er ja den Hulk Hogan nochmal gebracht, ne, mit der Hand ans Ohr und dann diesen Leg Drop, Aber oh, das, ja. das wirkt auch irgendwie mehr wie, wie eine Farce, wenn er diesen Leg Drop heutzutage bringt. Aber naja.
2: Ja, vor allem, ich glaube nicht, dass CM Punk ein großer Hulk Hogan-Fan ist und umgekehrt. Also ist es eher ja, so ein bisschen sarkastisch, wenn ja, so, ich genau. das war.
1: Uh, Muscle Buster abgewehrt von CM Punk und dann ging es ja später auch auf die Seile und dann ja? gab es von dort den pepsi Plunge. Habe ich
2: vorausgesagt.
1: Ja, du hast mhm. den pepsi Plunge genannt, aber nicht <lacht> vor... Ja, das stimmt schon und ähm, feine Sache. Titelverteidigung, wenn man denn diesen Titel anerkennen möchte, der real Worlds Titel, aber das ist ja auch nur ein Gimmick und haben wir auch schon gesagt, das macht ja gar keinen Sinn, wenn jemand anderes als CM Punk diesen Titel tragen würde, bis er dann irgendwann mal, ja, sich mit dem... Anerkannten AEW-Champion anlegen wird. Zweites Match. Jay White, Juice Robinson, Konoske Takeshta gegen Kota Ibushi, Kenny Omega und Hangman Adam Page. Drei gegen drei, Bullet Club Gold gegen die Golden Elite. Ja, und wer auch für Moves ins Stadion kam, da wurde schon mal einiges abgerissen hier.
2: Das war eines von sehr vielen multi Matches mit sehr vielen Moves, wo es ordentlich zur Sache ging, sag ich mal. Und wo auch der Ringrichter vielleicht auch nicht immer die Übersicht behalten konnte, aber auch nicht behalten sollte, sag ich mal. Kenny Omega schon zu diesem frühen Zeitpunkt hat mich sehr überrascht tatsächlich. CM Punk im Open hat schon sehr viel Sinn ergeben, aber dass man jetzt gleich den Kenny Omega nachlegt, der, glaube ich, auch super Reaktionen bekommen hat, hat zumindest am Fernseher so gewirkt. Das hat mich dann schon überrascht. Was mich leider nicht überrascht hat, war Kota Ibushi, der leider muss man sagen, nicht mehr der Kote Bushi ist, den wir vielleicht so vor drei Jahren hatten. Da, klar war die ganze Krankheit dazwischen und so weiter. Aber es ist mir dann schon aufgefallen, weil im Vergleich zu den anderen Teilnehmern halt sehr bemüht war. Aber wenn man Kote Bushi halt gesehen hat in Bestform, dann ist das schon auffällig. Vielleicht sollte er, mein Ratschlag von mir, mit ihm braucht er natürlich nicht, aber ein bisschen den Stil anpassen. Weil manche Dinge von früher halt nicht mehr so gut funktionieren. Es gab da diesen Moment, als... Der Coder und der Kenny Omega beide Munzort nach draußen springen wollten, links und rechts. Das haben sie ja in Japan auch immer wieder gemacht. Da ist der Coder zum Beispiel abgerutscht. Das ist noch gerade noch irgendwie geschafft. Und immer wieder gab es so Phasen, wo man... Da halt war halt ein schon bisschen da zu
1: spät. Ne? War nicht ganz ja. synchron, die beiden. Das ist mir aufgefallen.
2: Ja, und dann ist er eben abgerutscht. Und ja, also es, ist halt, es, ist halt, es ist halt auffällig. Ich meine auch gar nicht böse, aber wie gesagt, vielleicht ein bisschen den Stil anpassen oder so. Dann fällt das nicht so auf.
1: Ja, während Kota Ibushi, um es jetzt nicht so hart zu sagen, aber seine besten Tage, die allerbesten hinter sich haben mag, ist ja Konosuke Takeshita einer, auf den man ganz bewusst setzt. Und der ja auch in diesem Finish des Matches den Kenny Omega pinnen konnte. Der war gerade dabei, den V-Trigger zu zeigen. Gab ja auch die Auseinandersetzung hier mit Jay White. Und dann kam der Takeshita und den Kenny eingerollt. Das war sehr plötzlich Zumindest ja, in der Halle passiert auch.
2: Für mich auch. Ich, ich weiß gar nicht, wer war überhaupt der legale Mann? Und es war leider schon wieder so ein depperter der Schoolboys. geht mir ein bisschen am Hammer. Da haben wir letztens noch drüber gesprochen, immer die Schoolboys. Gleichzeitig natürlich absolut richtig, dass Kota Ibushi keine Omega hier besiegt und den Pinfall einfährt. Weil da gibt es ja das Einzelmatch, wie wir nachher auch in der Pressekonferenz erfahren haben, offiziell bei All Out. Und natürlich muss ja der Kota Ibushi gewinnen. Aber das Finish war fast ein bisschen zu plötzlich. Ich war auch völlig überrascht aber ja war trotzdem also Matchup war auch so ein bisschen
1: Downer dann ich, also ich glaube aber das war auch deshalb weil die Leute ein bisschen perplex waren dass das hier jetzt so plötzlich da an der Stelle passiert ist aber gut ja aber, aber positiv ist ja dass man den äh, Takeshita einfach den Sieg gegeben hat ich hätte da halt damit gerechnet also in dem Sinne dass ja äh, Don Callison zum Beispiel irgendwas macht und dass das dann zum Sieg
2: führt das stimmt das hätte er auch bringen können oder das vielleicht dann eben nicht ja, ja aber sowas besser sowas besser aber trotzdem zu plötzlich aber ja was soll man machen? Aber gut, ein gutes Match, gar keine Frage. Und ein bisschen mehr Kenny Omega wäre mir auch nicht unrecht gewesen. Aber ich bin eben verfechter derjenigen, die da gerne ein Einzelmatch gesehen hätten in diese es, es gab ja,
1: ja irgendwie einen Poison Runner-Spot. Ich glaube, Kenny Omega ja. und Takeshita wurde ja ziemlich uh, hart am ja. Nacken gelandet. Oh, ist, ja. Ne? Ja, ja, ganz furchtbar. Das war der, der, der um Young Bucks-Ringrichter in dem Match. Ja. Auch jemand, der guckt da gar nicht nach, nach dem Catcher oder Schitter einfach rum, andere werden vielleicht also das war ja äh, wirklich ein sehr unangenehmer Aufprall hier, vielleicht mal kurz checken ob es heute weitergehen kann hier das war noch so ein Moment, der mir da aufgefallen ist live, aber ja, kann weitergehen und das Einzelmatch sollte dort durchaus interessant werden kann ich mir da vorstellen
2: davon gehe ich auch aus ja, ja. ja und dann das dritte Match auch überraschend, also wir hatten CM Punk Kenny Omega und dann gleich die Young Bucks und FTR ja, da ging es um die aW World Tag Team Title, welches ist das beste Tag Team
1: und da gab es auch einen Ausgang, um das schon mal vorwegzunehmen, der vielleicht überraschend kam oder also für mich auf jeden Fall, weil ich habe es mir anders ausgemalt, einfach aufgrund der Schlagzeilen von Cash Wheeler zuletzt mit seiner Verhaftung und natürlich ist da nichts bewiesen und das muss auch erstmal alles geklärt werden und so weiter, aber aus Sicherheitsgründen hätte ich mir zumindest mal vorstellen können, würde man die sichere Bank wählen mit den
2: Young Bucks aktuell als Champions, aber es gab hier eine Titelverteidigung. Die Young Bucks mit dem Freddie Mercury Tribute Outfit kennt man sonst nur von der Emi Sakura, aber diesmal haben die Young Bucks sich als Freddie Mercury quasi verkleidet. Das fand ich sehr interessant, vielleicht ist es aber nur mir subjektiv so vorgekommen. Ich finde in diesem Match, vor allem am Anfang und auch bei den Entrances, die Stimmung ein bisschen enttäuschend. Es gab dann im Verlauf des Matches dieses Awesome-Rufe, die am Anfang ein bisschen halbherzig gewirkt haben, aber ich, im Vergleich zu den ersten beiden Matches und auch vielen Matches danach, fand ich hier eigentlich die Stimmung schon enttäuschend. Es
1: fanden auch viele Menschen hier den
2: Cash-Wheeler unsympathisch,
1: beziehungsweise haben sich über ihn lustig gemacht mit den Please Don't Shoot Me Rufen und Cash Wheelers got a gun, na na na. Wie, wie man das so aus den Gesängen der britischen Sportfans kennt. Eine Verhöhnung, die er sich verdient hatte, meiner Meinung nach. Mal gucken, ob sich das auch noch... Ich glaube, die Amis sind dann nicht so äh, frech wie die Briten. Aber... Das ist natürlich ein Thema, was da allen Leuten bekannt war. Ich fand das gerade in der Schlussphase sehr ansprechend, auch mit dem Hin und Her der Finisher. Dann hat man ja quasi die Finisher hier nochmal getauscht auf beiden Seiten. Und da... Äh, gab es ja
2: auch ja. was. du durch, durch die ganze Veranstaltung gezogen hat. In, in diversen Matches gab es sehr, sehr viele Finisher-Kickouts.
1: Ja, wir haben die Shatter-Machine dann gesehen, auch von den amtierenden Champions gegen Nick Jackson und das hat dann letztlich hier zur Titelverteidigung geführt, nachdem wir eben auch schon äh, die Shatter Machine davon den Young Bucks hatten. Und ähm, vorab gab es einen BTE-Trigger, wo die Young Bucks mit den Knien zusammengerasselt sind dort. Also ich fand auch die letzten 5, 6, 7 Minuten hier sehr ansprechend. Mhm. Fand aber auch, dass ähm, die Stimmung sich da nicht so ganz transportiert hatte. Und aktuell... FTA damit das größte Tag
2: Team aller Zeiten, weil sie jetzt für die 2 zu 1. Ich finde also beide Teams nicht so over derzeit, wie man uns gerne ähm, suggeriert zeig, Suggeriert mit dem größten so Tag Team aller Zeiten und so weiter. Also ich find, betrifft beide Teams tatsächlich, aber FDR haben, glaube noch weniger Reaktionen gezogen und ja, mich hat das auch überrascht, das Finish. Ich dachte eigentlich natürlich, dass man hier den Cash Wheeler pint. Und es gab ja auch einen, so einen Nearfall, tatsächlich, ich glaube, das war sogar ein, ja, nach der Shattermaschine genau. von den Young Bucks nämlich, an Catch-Wheel, da war ich mir sicher, dass es vorbei sein würde.
1: Ja, das wäre natürlich das Zeichen gewesen und ich glaube, deshalb hat man das auch eingebaut. Dann kriegt er seinen eigenen Move quasi ab und wird gepinnt, weil das wäre ja der Receipt gewesen, den er dann bekommt. Und das war auch, ähm, ist mir noch gut in Erinnerung geblieben, dieser Nearfall hier, wo da viele Menschen von ausgeht, aber es
2: war da nicht so. Aber auch das Insofern interessant, dass alle Elite-Mitglieder bei der größten AEW-Veranstaltung aller Zeiten verloren haben. Das ist korrekt. Stadium Stampede, Match Nummer 4 auf der Main Maincard. Eddie
1: Kingston, Orange Cassidy, Best Friends, Chuck Taylor und Trent gemeinsam mit Penta haben das Match gewonnen gegen John Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Utah, Blackpool Combat Club gemeinsam mit Santana und Ortiz. Gut auch, dass ich mir alle... Match-Ergebnisse schon mal vorher vorgeschrieben ja. hatte, weil ähm, ich, wollte, ich wollte nicht da
2: im Stadion sitzen und diese ganzen Namen runter müssen. Santana und Ortiz sind ja wieder zurückgekehrt, aber so wirklich interagieren miteinander tun sie ja nicht. Habe ich das Gefühl. Ne? Also ja, ist es mir
1: live da nicht so <lacht> aufgefallen, aber ja, mal gucken, wie lange es die Zusammenarbeit gibt. Also sie werden sich ja wohl zu einem, also soll es ja den persönlichen Zwist gegeben haben, aus welchem Grund auch immer. Und da wollten die beiden ja sogar nicht mehr miteinander arbeiten. Das tun sie ja jetzt hier wieder.
2: Aber, keine Ahnung, vielleicht die Freundschaft nicht mehr so, wie sie mal war. Was soll ich sagen? Äh, Im Stadion hat es, glaube ich, sehr gut funktioniert. Ich muss persönlich sagen, ich bin dieser extremen Hardcore-Matches, also bezeichne ich das jetzt einfach mal von Moxley und Co, ich, ich bin dem einfach überdrüssig inzwischen. Es gab hier Ach auch ja? Diesen, Mit ja, dem Schaschlikstäbchen? Ja, also das, das braucht bei, bei einer Show von dieser Größe, wo man auch ein bisschen den Mainstream, was die Presse betrifft und so weiter, beeindrucken will, äh, da, da brauche ich sowas einfach nicht. Und es ist auch immer das Gleiche tatsächlich. Also wie gesagt, im, im Stadion... Hat der, dann, Entschuldigung, aber hat der Toni
1: den Spot gesehen von Moxley in Japan und hat dann gesagt, den ja. möchte ich auch bei uns haben?
2: <lacht> oder ich glaube, jeder zum Max hat einfach gesagt, ich ja, möchte das machen. Okay, okay. Ich, ich, es hat gut funktioniert, ich glaube, die Stimmung war auch da. Oder mich kann, ich, find, ich bin dem, wie gesagt, einfach überdrüssig. Dieses, immer dieses Ja und mich kann es damit wirklich nicht mehr begeistern. Wobei ich schon gespannt bin, ich nehme das Ergebnis vorweg. Also, das, so weg. Also so man
1: sagen, dieser, dieser Stäbchen-Sporter in die Stirn, wo dann die Stöcker da oben rausgucken, das ist ja auch noch ein anderes Level
2: als viele Dinge, die wir sonst so sehen. Ja, eben. Und es gab auch in so einen Spot, der Panther hatte sich vermeintlich verletzt bei einer Landung während des Matches, wurde er dann rausgebracht und ist dann ungefähr, weiß ich nicht, zehn Minuten, Viertelstunde später wiedergekommen. Und plötzlich war Panther zu Panther Oscuro geworden, ganz in Rot. Und das ist ja wohl dann der noch härtere Panther. Mhm. Das, das hat man uns da erklärt, aber äh, also mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass man... Also, das hat das in der Vergangenheit schon mal gebracht, aber jetzt war jetzt nicht so, dass das irgendwie bei mir jetzt so gängig gewesen wäre. Haben das die Leute in der Halle verstanden? Hast du ja, es gab die oder Musik, also,
1: da gab es natürlich einen großen Pop, ich glaube, da gab es auch von manchen da Verwunderung und vielleicht haben wir auch gar nicht registriert, dass der da plötzlich sein Kostüm gewechselt hat. War so eine kleine putzige Sache, konnte man so machen, aber ja, da gab es ja diesen Tablespot, von Penta und ich glaube, Santana war es oder Ortiz, ich glaube, Santana vor der Leiter diese Powerbomb dann durch die Tische und das ist dann ja auch nochmal verunglückt hier, das war auch ein bisschen unglücklich dann gefilmt, also das ganze Elend dann nochmal genau eingefangen die Tische standen da übrigens auch schon als das Match begann, also da wusste man auch schon, da ist was geplant aber ja, es sind halt nicht alle Dinge hier geglückt, dieser Teil der Backstage Brawl der ging da auch durch, durch, durch. Wie heißt das im Wembley, der Royal irgendwie Club, wo nur die ganz feinen Herrschaften sitzen. Hat der Tony auch gesagt, da haben wir damals ja, äh, was nicht mit meinem Vater gesessen als Fulham oder wer auch immer ein großes Spiel gewonnen hatte, hat er für ihn noch eine Bedeutung und ja, er Schön, hat natürlich. Schön. Ja, der ja. <lacht> Er hatte ja den Draht natürlich auch in die Liga und in den Club und äh, konnte das dann da nutzen, aber ich glaube, da hat er sich am allermeisten gefreut, weil die meisten also die normalen Zuschauer werden ja jetzt auch nicht genau erkannt haben, äh, wo dann dieses Match da teilweise Backstage stattgefunden hat. Es hat sich ja alles so ein bisschen verlaufender da und fand das dann auch nicht immer ganz prickelnd. Ich fand aber die Schlussphase sehr äh, gelungen mit ähm, Orange Cassidy, der ja drei Orange Panzers brachte gegen Claudio und dann nochmal die Hand getränkt hat in Glas. Natürlich auch ein bisschen, naja, ja,
2: war kein echtes Glas, glaube ich.
1: Ja, aber äh, sollte dann halt ein, äh, der, der Faustschlag aus Glas werden, der dann später ja auch durchging. Und in dieser Schlussphase kam dann ja auch Eddie Kingston endlich zurück. Und das wollten die Leute ja auch. Und es gab ja auch bei Collision nochmal so ein Segment, wo der Eddie Nauer komplett durchgedreht ist. Aber eine wirklich gute. Promo brachte und der ja auch jetzt äh, zu diversen Leuten hier verschiedenartige Verhältnisse hat. Zu Claudio sowieso und Moxley mag er ja eigentlich, aber auch dann steht er ihm auch im Weg und als Eddie nochmal seinen großen Auftritt hatte, fand ich, hat das auch sehr gut funktioniert und wie er dann Moxley beseitigt hat mit dem Bump durch den Tisch in die Ringecke und Orange dann den Orange Punch bringen konnte, aus Glas gegen Claudio und den Sieg holte und wie dann Orange und auch die ähm, Best Friends, da sich gegenseitig stützten und diese Schlacht geworden haben ich fand ja auch, dass die letzten Minuten hier sehr gut funktioniert haben und ich fand auch gut, dass man ähm, ähm, Orange hier den Sieg dann gegeben hat über Claudio, weil sonst wäre es ja vermeintlich so jemand gewesen, entweder Satana Ortiz oder ähm, hier vor allen Dingen ähm, Wheeler Jutta, aber da hat er ja schon einen höher
2: Menschen aus diesem ja. Team gepinnt die Mama war auch da, muss man erwähnen, ist mit dem Auto gekommen. Da gab es dann ah, auch ja. noch ein, ein Tablett mit Keksen drauf. Also äh, äh
1: es gab, äh, vor allem die, die Mutter kam. Ja,
2: genau. Und es gab auch ein Bus von John Moxley.
1: Also die, äh, das kennen wir ja den Spot, wo der Trent von seiner Mutter in die Halle gefahren wird. Die Sue. Und die Sue kam hier in dem Autobus. Das war aber mehr hier in Europa, war so ein kleiner Lieferwagen. Da war es äh, nicht so ganz der Van, kam dann da reingefahren. Ja, da, da kam der Boxer durchs Fenster, ne? hat er die Mutter
2: geküsst, ganz blutverschmiert. Ja, fand ich, das ist wie ekelhaft, aber ja. Und dann, dann wurde auch noch, sie also, hat wohl hier ein Tablett mit Keksen mitgebracht, mit dem wurde dann auch noch zugeschlagen.
1: Ja, die Kekse, die hatten wir auch, die haben sehr gut geschmeckt, also von daher. Die vom Boden, haben die euch die nachher gebracht, oder was? Nee, du? das ja. waren schon andere, die wir da hatten, die waren frisch. <lacht> Ja, hat man auch Sura eingebracht. Ihr gehört, das ist ja auch so ein Element, was man gerne mal zur Comedy bringt. Also von daher hatte man sich da schon vieles überlegt. Nicht nach jedermanns Geschmack. Und das mit den Stäbchen in, in die Stirn kann man auch lassen. Ich vermute auch, dass das Ganze live besser funktioniert als dann nochmal im TV. Ja. So, Match Nummer 5. Da hat man zu den Damen übergleitet:
2: Hikaroshi, der Dr. Britt, Tony Storm und Soraya Markus. Saraya ist mit der ganzen Knight-Familie, also ihre Familie, zum Ring gekommen, zu We Will Rock You, das ist eine berühmte Wrestling-Familie in, in UK, da gab es ja auch den Film Fighting With My Family, basierend auf einer Dokumentation, also komplett, die haben ja eigene Promotion und ihre Mutter, äh, S -S Saraya, ist ja auch ewig in Europa unterwegs, hat auch in Deutschland und auch in Österreich und so weiter schon ge gerasselt. Und immer gab es einen großen Entrance. Und bei diesem großen Entrance, auch mit sehr viel Feuerwerk, wie man überhaupt durchaus schönes Feuerwerk gebracht hat während der Veranstaltung, vom Dach weg. Vielleicht, wie ihr das gesehen habt, inner, innerhalb, weil wir haben da auch so Außenaufnahmen dann bekommen, vom, gerade von der Drohne aus. Und da hat das eigentlich ganz schön gewirkt. Bei diesem Entrance konnte man leider schon. Hat ja mein Pferd, also wenn man im, im, im Raum gesessen hat, hat man natürlich auch
1: aus dem Dach rausgucken können, das Feuerwerk gesehen. Ich sah so ein bisschen dann innen rein, aber er hatte ja meinen Monitor und habe auch immer mich gefreut Ach. über das Feuerwerk, weil das sah ja ganz gut aus. Ja. Und da hat man ja von der Menge her über den Abend hinweg auch nicht gekleckert. Ne? Das war schon so ein bisschen wie in Saudi-Arabien,
2: ja. Ja, yeah, ja. Uh, ich meine, auch hier, Wibble Rocky muss man sagen, von Queen, da hat der Tony Kahn in die Tasche gegriffen, hat später nochmal ein bisschen mehr sogar in die Tasche gegriffen beim Sting. Also Tony Khan hat sich ja auch nicht dumpen lassen und Feuerwerk und, und Musikrechte und so weiter auch schön eingekauft. Aber klar, ich meine, bei über 10 Millionen Gate kann man das auch ruhig machen. Was ich sagen wollte, bei dieser Entrance konnte man ja schon befürchten, was dann passieren sollte, was das Match betrifft, den Ausgang betrifft. Ähm
1: hatten wir oder ich gar nicht so auf dem Zettel Nein. eigentlich, ne? Saraya, gut, das ist natürlich äh, die Geschichte, aber sie war ja nur Hill. aber hier vor Ort war sie dann quasi Babyface und wir also wir haben das, glaube ich, die Tage mal gehabt. Ich meine, das wäre auch so eine tolle Comeback-Geschichte gewesen, aber zu dem saraya charakter wie er ja zuletzt präsentiert wurde, passte das nicht hundertprozentig, aber das war jetzt quasi dann hier vergessen, sie sollte, um das vorweg zu dem den Titel ja, gewinnen.
2: Ja, ich möchte auch nochmal das Outfit gesondert ansprechen, sehr gelungen. Ja, die fiel mir in dem Match kaum auf, muss ich sagen. Leider, ja. Das ja, ist ja. Halt, die größte Geschichte war eigentlich dann die Streitereien zwischen der Toni Storm, die halt jetzt so eine Schauspielerin aus den 1920ern und 30ern darstellt. Die kam ja mit God Save the Queen. Genau. Oder King mittlerweile. King mittlerweile, ja. ganz genau. Und die, die Geschichte war halt eigentlich, wie, <lacht> so, wie sich die beiden... Fand ich, fand ich ja. übrigens
1: das eine sehr gute Idee, diesen Auftritt von Tony Storm mit... Ähm, mit dieser, mit dieser britischen, also ich sehe die Hymne, aber. Na, ist die Hymne ja. doch. Ist die Hymne. Okay, ist die <lacht> Hymne. Ja, ich habe einige Dinge wohl nicht so gewusst. Wie ja, ist denn das Wembley-Spiel damals ausgegangen? Deutschland gegen England 66.
2: Was war denn das Wembley-Tor? Das hat England, England also hat gewonnen. Ach ist so. Weltmeister geworden. Ach stimmt. Ich weiß, ich war. Komm, jetzt fällt mir Obwohl, das auch wieder ein. Inzwischen nachgewiesen wurde dass der Ball bei dem einen Tor gar nicht hinter der Linie, hinter der Linie war. Aber ist ja wohl ja. ja, auf jeden Fall die Geschichte war, dass die beiden Outcast-Mitgliederinnen ja, im Verlauf des Mädels, immer mehr in die Haare gekommen sind und irgendwie Ruby Soho ist auch noch natürlich. Also, gekommen. Hauptspot war ja, ja. Mutter-Neid, äh, äh,
1: wie heißt er auch, Soraya, ne? Ja, genau. Die, in der ersten Zuschauerreihe soll Dr. Britt festhalten. Tony Storm holt aus, Dr. Britt weicht aus und Tony trifft die Mutter. Und Soraya sieht's aus im Regen dass die Mutter getroffen wurde. Jetzt auf Tony.
2: das war der Auslöser, aber das ging dann ja so weiter. Ganz genau, und hat sich immer weiter auf die Spitze getrieben. Es wollte auch die Ruby so ihm dann nochmal schlichten. Ist auch nicht gelungen. Und tatsächlich, Dr. Britt und Shida haben eigentlich eine ganz, ganz kleine Rolle nur gespielt in diesem Match. Gerade mal im Finish, aber eben auch nur dann die Nebengeschichte, was ich persönlich sehr schade fand. Ich verstehe schon diese Rare-Geschichte in, in London und sie hat auch Presse vorher gemacht und so weiter, dass man das irgendwie bringt, aber also, als, als jemand, der bekennender Shida-Fan ist, ja, <lacht> habe mir das nicht so gut Immerhin gefallen. Immerhin war
1: sie auf der Karte Markus Holzer. <lacht> ja, super. Und Drew auch noch einen Spot bekommen und dann gab es ja den
2: Lockdown Jaw, richtig, von ja, Dr. Britt gegen Sheet. Aber nicht wirklich, ja. weil Shida hat so den, den Kiefer immer zusammengekniffen und die Dr. Britt hat ihre Finger nicht in den Mund bekommen.
1: Okay, ich muss auch sagen, ich habe das Finish, so ein bisschen mhm. ist das an mir vorbeigerauscht dann, weil äh, Dr. Britt dachte, sie gewinnt jetzt das Match hier, aber dann hat ja Saraya gegen Tony Storm mit dem Einsatz der Spraydose äh, mhm.
2: das, den Sieg geholt, ne? Ganz genau. Und
1: also was ja. bedeutet das für die Outcasts? Sind die jetzt Geschichte?
2: Ich glaube schon, ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass man die Tony Storm jetzt bei Collision einsetzt. Äh, Ray hat ja zumindest in diesem Abend Karls Babyface gerrestelt, muss jetzt nicht so bleiben, aber ich, ich würde die, es bringt ja nicht sehr viel. Tony Storm passt jetzt eh nicht mehr so gut rein mit ihrem Gimmick, finde ich persönlich. Soll, meines Erachtens nach wirklich sollte es jetzt zu Collision gehen. Und Ruby und Ray alleine, ich weiß auch nicht so recht. Also ich, ich glaube, die sind Geschichte, oder? Wir werden
1: es sehr bald erfahren, aber auch, dass man da natürlich die Sprühdose dann teamintern einsetzt, könnte noch zu Problemen führen. Dieser Podcast hier ist sehr kurzfristig angesetzt worden, als ich vorhin erfuhr, ich bleibe hier und da habe Markus schon mal Bescheid gesagt. Jedenfalls äh, konnten wir auch technisch nicht alles vorbereiten. Worauf ich hinaus will, liebe Leute, ist, dass ich heute ausnahmsweise nun etwas von meinem Handy abspielen werde. Hört genau hin.
0: wie fandest du diese Titelregentschaft?
1: Zum
2: Glück habe ich das alles hier in meiner iCloud liegen. Ja, klingt so ein bisschen wie aus dem Stadion tatsächlich. Mhm. Also ein bisschen halt. Ja, was soll ich sagen? Bei Dynamite 200 hat Shida Tony Storm überraschend besiegt. Im Main Event war ein sehr emotionaler Moment. Da hat sie ja geweint und wir alle mit ihr quasi am Ende. gab dann eine Titelverteidigung eine Woche später gegen NRJ. Und jetzt das Four way match ähm, äh, Es ist schon gut, dass Shida einen Spot auf der Card bekommen hat, dass er als Titelträgerin reinlaufen durfte in die Halle. Man muss aber sagen, man hat ja auch mit dieser Regentschaft gar nichts gemacht. Das war wohl auch nicht geplant. Man hat dann dieses komische Turnier da angekündigt, wo das Match gegen Energy war schon Teil dieses vermeintlichen Turniers. Und jetzt gab es halt den Titelwechsel. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt bewerten sollte. Es wird
1: so keine schlechte Bewertung geben. Ja, ich,
2: ich hätte mir ein bisschen mehr <lacht> gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Aber weiß ich nicht. Mach, sag, du es ist deine Rubrik, du kannst bewerten, wie du willst. Und wenn du, du, du
1: hast einmal im Jahr das Anrecht, die Bewertung ja. zu entziehen. Ich, ich das darfst du hiermit
2: machen. Ich möchte jetzt keine Bewertung abgeben. Schied hat übrigens auch getweetet, dass sie vorher schon überlegt hat, dass jetzt ihre Karriere langsam dem Ende zugeht. Wie bitte? Ja, ja aber jetzt, wo sie den Titel verloren hat, will sie noch einmal angreifen. Ah,
1: also,
2: so. Ist sie auch schon 35.
1: Wirklich? Hei, ja 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 so, Soraya, also neue Championess, war auch in der Pressekonferenz. Ganz entspannt. Ja, super. Hat auch rumge... Ja, lass das Mädchen doch, hat er von früh erzählt. <lacht> Einer fragte, hier, ich komme aus Chile. Wann kommt AEW denn mal nach Chile? Und Toni redet da, ja, Lateinamerika finden wir natürlich toll. Und Soraya meint, ja, also kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau erinnern, wann ich mal in Chile angetreten bin. Aber Toll. Finde ich wesentlich sympathischer, hm. als wenn die Leute immer so tun, dass sie sich noch an alles genau erinnern können, wo sie ist schon Das Ist ja keine gelesen.
2: Amerikanerin. Das ist der Unterschied. Die Amerikaner würden dir dann, dann vorlügen, wahrscheinlich, wie toll das war. Ja, so. Sting und Darby
1: gegen Swerve und Christian Cage mit dem Coffin Drop auf den Coffin.
2: Ja, Sting ja. kam mit Seek and Destroy. Das ist WCW 2000. War das seine Sieben? Keine glorreiche Zeit, in dem. Zusammenhang fand ich es aber trotzdem, war ein großartiger Einzug, und das Match jetzt kurz auf den Punkt zu bringen. Das war schon wieder, muss ich sagen, so ein perfektes Match fürs Ding. Ich finde, in dem Match hat er auch alles richtig gemacht tatsächlich. Es war genau das, was es sein sollte, genau die richtige Länge. Es gab wieder mal einen Tisch, den ich brechen wollte, mit dem Swerve drauf. Da musste das Ding zweimal springen. Aber ansonsten fand ich es doch ein perfektes Match. Und es war genau das, was man hier bringen musste und was man sich auch erwarten durfte und was, glaube ich, auch das Richtige war.
1: Fand ich auch. Darby L. mit den verbundenen Händen am Rücken springt durch die Seile, hatten wir früh. Wir hatten Christian Cage. Den Cricket-Schläger gab es übrigens, statt den
2: Baseball-Schläger. Das war auch ganz ganz nett. Das bin
1: gar nicht so Kr bewusst. ja Das hört man dann erst hier im Podcast. Und es gab ähm, Christian Cage, der im Koffer steckte. Und dann hat der Lucio Soros ihn gerettet und Nick Wayne hatte da noch einen Auftritt. Also hat man auch die Jungs da auf der Karte untergebracht, was eine feine Sache ist. Und später der Swerve, der drohte eingesagt zu werden... Und hatte noch die Finger da in der, äh, zwischen Deckel ja. und dem Rest vom Sarg. Der war ein bisschen gepolstert, glaube ich, zum Glück an der Stelle, damit
2: er die, äh, die Finger nicht kaputt macht. Aber man hat es nicht gesehen. Also es sah schon sehr, sehr schmerzhaft aus. Aber wird man wohl gut umgesetzt haben.
1: Und weil der Darby es nicht ganz geschafft hat, den da reinzubekommen, da kam der Stinger. Nee, Entschuldigung, der Stinger hat versucht, den ja. da rein zu reinzubekommen. Da kam der Darby und Darby klettert auf die Seile, bringt den Coffin Drop auf den Sarg opfert sich also einmal mehr selbst und dann konnte man den äh, Swerf da endgültig in die Kiste stopfen und dann gab es auch hier den Babyface-Sieg. gab ja generell viele Babyface-Siege, glaube ich, aber mhm. ja, da war alles drin, was man sich von diesem Match ziemlich genau erwarten konnte eigentlich.
2: Ja, und, und, und so ist Ding halt auch wirklich ein ganz wertvolles Asset, wenn man ihn genauso einsetzt, wie er eingesetzt wird und, und wie gesagt, ich fand, das war für das, was es war, war das eigentlich perfekt umgesetzt. Also weil kein Fünf-Sterne-Match in der klassischen Wertung, aber wenn es darum geht, was man hätte machen können und sollen, finde ich, hätte hat man das nicht besser machen können.
1: Will Osprey, der hat ja auch ein ganz gutes Theme, ist mir aber bewusst geworden, äh, was die Leute schön mitgrölen können. Das gefällt auch den Briten und das machte auch Sinn, rückwirkend betrachtet, ihn hier in England groß zu präsentieren, gegen Chris Jericho, der sein eigenes Liedchen ich, ich, ja. sang. Wie fandst du es live in der, im Stadion? Also, live kam es sehr gut an. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht 100% zur Musik gesungen hat. Kann
2: das sein oder
1: habe ich mir das nur eingebildet? Ja, er,
2: er, er, er singt halt nicht so gut generell. Also, es Aber war ja, live. Er muss, sagen dann ja auch noch im Laufen, Wer er zum Ring lief. Man muss sagen, es war live und das macht heutzutage ja auch nicht jeder. Aber das war es auch schon. Aber für die Stimmung naja. war es in Ordnung. Jetzt kann er auch sagen, mit seiner Band hat er vor 80.000 Leuten plus gespielt. Deswegen hat er es auch wahrscheinlich gemacht. Und da gesehen davon,
1: wie er gesungen hat. Also die Leute haben das ja mitgesungen und für das, was man hier wachen wollte, hat das ja sehr gut
2: funktioniert. Was mich dann schon überrascht hat, also nicht, dass der Will Osprey in England bejubelt wird, aber wie deutlich dann die Rollenverteilungen auch im Match selber dargestellt wurden. Jericho war ja full-blooded heel, obwohl der Osprey ja mit dem Don Callis zusammenarbeitet eigentlich, aber Jericho hat ja sogar die Mittelfinger ausgepackt fürs Publikum. Da hat man hier, und ich muss sagen, da war ich auch mal kurz noch mal auf der
1: Toilette, aber schon auch ein Match gebracht, ähm, einfach mal so ein One-on-One. -on -One. Und das war doch ganz erfrischend, weil davon gab es ja auf der Karte nicht so viel.
2: Ja, es war ganz erfrischend, war auch in Ordnung, Will der Osprey ganz hervorragend. Es hat nicht immer alles hundertprozentig geklappt, muss man sagen. Es gab auch eine ganz furchtbare Powerbomb zum Beispiel, wo der Jericho nicht gut gelandet ist. Aber das war schon völlig in Ordnung und von der Stimmung her war es ganz großartig. Wie gesagt, mit Chris Jericho eindeutig hier als Heel und Will Osprey als Babyface. Und auch das Ende, muss man sagen, dass hier Will Osbury gewinnt, da haben wir uns ja beide auch drauf im Vorfeld geeinigt, ist eigentlich auch die einzig logische Wahl, die man hier treffen kann. Und die hat man auch äh, getroffen mit einem klaren Sieg. Wenn er denn bei Tony
1: Kahn unterschreibt, was wir ja nach dem Auftritt am vergangenen Mittwoch so ein bisschen da vermutet haben, wäre er natürlich auch ein guter Mann, wenn man das nächste Mal nach England kommt, ihn da entsprechend
2: zu präsentieren. Und nachdem du ja am, am Hazel warst, muss ich einfach sagen, weiß ich ob du es mitgekriegt hast, es gab dann eine Walls of Jericho. Und da hat dann tatsächlich der Sammy Guevara sogar dem Ausfall mit dem Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen. Und da versucht einen Vorteil zu erzielen für Jericho, hat aber nicht zum Sieg geführt natürlich.
1: Genau, Sammy Guevara war anwesend, wie eben auch der Don Callis natürlich, der zu dieser Geschichte gehörte. Und das Ende war ja auch ziemlich eindeutig dann. Ähm, Stormbreaker hatten wir schon gesehen und dann hat Will nochmal die Hidden Blade gebracht, diesen Treffer in den Nacken und dann den Stormbreaker ähm und, und dann und den Sieg geholt und
2: Jericho war danach äh, am Boden zerstört. Ja, äh, Sammy Guevara wollte ihn wieder aufpeppeln quasi, hat versucht ihm der Respekt zu zollen und ihm ein bisschen Mut zuzusprechen und Jericho war völlig verzweifelt. Hat hier gar nicht den Zuspruch vom Sammy annehmen wollen und ist recht verdattert Richtung Backstage-Bereich gelaufen und der Sammy wusste auch nicht, wie er reagieren sollte.
1: Ja, so ein bisschen Jericho am Scheideweg. Ne, hat sein eigenes Team ruiniert, wollte dann doch bei Don Callis mitmachen, aber der wollte ihn dann irgendwie doch nicht, hat, weil er schon das Gemälde gemacht hat. Und jetzt verliert er dieses große Karrierematch. Das weiß ich nicht. Also Jericho hat ja, glaube ich, es glaube ich jetzt geht in sein letztes Jahr als aktiver Wrestler, zumindest des aktuellen Vertrags. Vielleicht möchte er nochmal so eine große Geschichte bringen, wie er jetzt nochmal einmal auf seine alten Tage zurückkommt. Ich glaube, auf sowas wird das hier hinauslaufen. Aber für den Moment, dass man hier dann Offspray
2: overbringt,
1: das war schon eine gute und einzig richtige Entscheidung.
2: Man muss ja auch sagen, auch wenn ich auch gesagt habe, diese Powerbomb und so weiter, ich meine, der Chris Jericho, der ist 52, also zwei Jahre älter als der Terry Funk bei seinem Middle-Aged and Crazy Run bei ECW, da haben wir auch kürzlich darüber gesprochen. Muss man schon sagen, also dafür ist er schon wirklich absolut top in Form. Das finde ich schon noch beeindruckend.
1: 81.000, und da jubelten die Leute schon ganz laut, dass ich den Rest nicht hören konnte, aber ich habe es dann abgelesen am Monitor. 81.035 von Nigel McGuinness durchgesagt, hat ja auch noch seinen kleinen Auftritt bekommen
2: in der Heimat. Äh, die offizielle Zuschauerzahl. Nein, nein. Entschuldige, Paid Attendance, ja, ja. hat man extra gesagt, Genau, ja, also bezahlte Karten, das heißt man hat wirklich nur die Tickets gezählt und ich glaube, das war auch tatsächlich, was ich mitbekommen habe, das eine richtige Zahl, also eine, keine Entertainment Zahl, sage ich mal. Also die wirklich hat Geld der Toni
1: gesagt, er hat gemeint, das kann er belegen hier, 81.035 Tickets verkauft, war ihm ganz wichtig, das äh, zu sagen, natürlich auch mit dem Zeichen an andere, die einfach irgendeine Zahl nennen, mit Paid und äh, allen Verwandten, die im Umkreis der Halle von 350 Kilometern auch noch leben. Ähm, <lacht> und die Vermutung von Toni Karte war, dass so ungefähr 90.000 wohl im Großraum Wembley-Stadion hier anwesend waren bei der Show.
2: Ja, gab ja einige Plätze so im ganz obersten Rang und so weiter, aber das war schon wirklich sehr, sehr voll, das wembley Stadium, also gar keine Frage.
1: Ja, das äh, sah schon sehr gut gefüllt aus, aber das hat man ja auch schon vorher noch an den, an den Ticketmaps maps gesehen, äh, dass man hier auf dem Weg ist.
2: Ich finde das halt extrem clever, dass man hier dann auch diese Paid Attendance bringt und dass man das wirklich nachweisen kann vor allem, weil mit irgendeiner Fantasiezahlen sich da gar nicht auf dieses Level quasi zu begeben und da diesen Schwanzvergleich diesen quasi zu machen, den man dann eh nicht gewinnen kann, vor allem dann wird halt immer weiter höher was erfunden, wie wir teilweise schon 10.000 oder 15.000 Leute einfach dazu erfunden, bang, bang attendance ist Das finde ich extrem klug und auch sehr seriös, dass man hier einfach mit der Paid-Attendance rausgeht als Zahl. Das finde ich und, eine ja, gute Entscheidung. Und,
1: und das toppt halt, WrestleMania 32 wohl, wo es so hoch in den 70er, 70.000ern waren, was Paid-Attendance angeht. Ähm, wo WWE dann ja über 100.000 nannte, die da angeblich äh, 2016 in, im Stadion waren. Demzufolge wäre es, die Wrestling-Veranstaltung mit der größten Zuschauerzahl, also was verkaufte Tickets angeht, äh, die größte sowieso, damals in Nordkorea, aber da, ob da wirklich 170.000 Leute waren oder nur 120.000 Leute, weiß man ja auch nicht so ganz Ja, genau. aber die, und die haben ja auch kein Ticket gekauft, ja. nehme ich mal an. Also. Die, die mussten ja schön kommen, ja. Weil sonst äh, Kopf ab. So, und, naja, aber dass der Tony Khan das natürlich hier nach außen kehrt, so, warum denn nicht? Es gab noch einen Titelwechsel, Acclaimed und Badass Billy Gunn haben dem House of Black
2: die Gurte abgenommen. Ja, House of Black in weiß, House of White quasi, und auch hier eigentlich... Äh was jetzt das Resultat betrifft, auch die richtige Entscheidung, auch ein Babyface-Sieg, aber das musste man einfach für die Acclaimed jetzt auch so erzählen, diese Geschichte, dass die hier diese Triost-Championships im dritten Anlauf war, es glaube ich, insgesamt jetzt äh, im dritten Anlauf auch gewinnen. War wieder ein no hold spart match Genau, also haben wir
1: gescheitert. Billigan tritt ab, emotional die Stiefel und dann auch noch diese Verhöhnung von Billigans Karriere, wo die Stiefel vom House of Black angenommen werden. Das äh, lag ja in der Luft, wenn jetzt auch der Badass
2: zurückkommt, äh, dass man es dieses Mal schafft. Es war halt, also, es war ein gutes Match, aber es war halt, also prinzipiell muss ich ja einen vorweg schicken, man darf immer eine Sonderregel oder durfte immer eine Sonderregel auswählen, wenn man gegen das House of Blackroom die Trios Championships antrat. Und die Acclaimed-Jungs haben sich No Holds Bart ausgesucht. Das Problem, unter Anführungszeichen, <lacht> das ist durchaus meckert auf hohem Niveau, wir hatten schon so viele Multi-Man No Holds Bart Matches an diesem Abend dass da jetzt halt auch eigentlich sehr wenig war, was ja, äh, noch nicht gesehen wurde. Als die
1: Durchsage kam, war auch mein Gedanke, da war doch eigentlich jedes Mädchen noch Holz Bart heute Abend. Ja. Aber schwamm drüber. Das hat halt die Möglichkeit, dafür so ein paar Dinge zu bringen, wie zum Beispiel Julia Hart, die da sich einmischt, und Daddy S, der kennt da nichts. Und dann wurden bei Julia also, äh, Hart die Beine breit gemacht. Bleib, noch, er hat gesagt hier,
2: <lacht> darf ich dir überhaupt sagen, was du dir gesagt hast?
1: Sag's mir bitte, weil ich habe es vielleicht gar nicht gehört. Ja. Sag
2: my dick, hat er gesagt.
1: Das habe ich nicht gehört, aber du hast mich gerade an einer ganz äh, brisanten Stelle unterbrochen, weil, das muss man aufklären, er hat ihr die Beine okay. breit gemacht, habe ich gesagt, weil dann ähm, Anthony Bounce mit dem Leg von den Seilen kam auf Julia Hart. Jetzt kann man natürlich sagen, Gewalt gegen Frauen, wenn man das ganz genau nehmen will in heutigen Zeit, aber das ging ja schon Richtung Comedy Spot und jeder, der catchen guckt, wird das hier schon verstanden haben, was das war.
2: Das war ein Astreiner Attitude-Ära-Spot vom ja. Badass Billy Gunn quasi mit seinen, mit seinen Leuten.
1: Der, um mal kurz drauf zu kommen, Rap von Max Caster, der hat ja wohl die britische Königsfamilie hier verhohne nicht wahr? Uh,
2: unter anderem also Meghan Markle hat er auch hier erwähnt. Ja, ist ja, im weitesten Sinne
1: ja die Familie oder auch nicht. Ja, ist, ja, ist Teil davon, ja. Also, weiß ich, ob der Charles hier als Teil der Familie sieht. <lacht> ja, Gute. Auf dem Papier schon, ja. Aber oh ja, also wenn ich, ich, ich hatte halt nicht ja. ganz mitbekommen, weil die Leute da sehr drauf angesprungen und, sind. Und,
2: ja, auch den äh, Prince Andrew hat er ganz zu Beginn erwähnt. Ist ja der, der auf der, auf der Epstein-Insel auch mhm. zugange war. Naja. Und
1: vermeintlich, nicht, dass ja. ich
2: hier geklagt werde.
1: So, und ja, es
2: gab hier am Ende, das war der Brody King, der gepinnt wurde, korrekt? Äh, ja, und das Match selber also ging ja auch einfach darum, den Billy Gunn auch immer wieder in Szene zu setzen. Also ja. es gab auch hier die kickout finisher nach dem ersten Mic-Drop zum Beispiel, gab es einen Kickout äh, und es war, lief halt immer wieder darauf hin, dass hier gemeinsam und vor allem dass der Billy Gunn hier auch nochmal glänzen durfte. Ja.
1: Also der Brody King hat dann zweimal die Finisher-Kombi auch von er claimed abbekommen, also Drei äh,
2: Fame-Esser, glaube ich, hat er abbekommen Genau, ja. es, also
1: der ist schon unter äh, deutlicher Einwirkung der Gegner hier gepinnt worden, mehrere Fame-Esser und dann gab es dann wiederholt Rival von Anthony Bones und der äh, leg da von den Ringseilen von Max Kester zum Titelwechsel, man hatte die größte
2: Scissor-Party versprochen und er durfte sich da gesissert werden Genau. You know. Und was auch interessant war, House of Black hat dann den neuen Champions auch die Gürtel überreicht und hat den Respekt gezollt, was interessant ist, angesichts dessen, dass die eigentlich auch nicht so freundliche Zeitgenossen sind. Für mich deutet das darauf hin, dass man hier jetzt nicht House of Black trennt, aber dass es hier im Trios-Bereich erstmal nicht mehr weitergeht. Vielleicht macht der, der, der Malakai Black im Singles-Bereich weiter und die anderen beiden im Tag-Team-Bereich oder so.
1: Übrigens äh Konträr zum Spot, den wir nicht erwähnt haben, wo ja die Young Bucks nach ihrer Niederlage gegen FTA
2: sich verweigerten, da den Handschlag zu machen. ne? Ach stimmt, das haben wir ja. gerade erwähnt. Ja, ja, die sind einfach raus. Und äh, also Excalibur hat dann tatsächlich auch gesagt, um das jetzt nochmal aufzugreifen, diese Rivalität wird wohl noch so lange andauern, wie diese beiden Teams im Ring stehen. Also mhm. er hat zumindest hier gesagt oder angedeutet, dass das auch, obwohl es das Rubber Match war, noch nicht ganz entschieden ja. ist.
1: Best of Seven wird das sein über die kommenden Jahre.
2: So, Main
1: Event, MJF gegen Adam Cole, Baby. Der Adam Cole hat ja gut daran getan, den Job als Manager bei Monday Night Raw abzulehnen wollen. ne? Weil ja. <lacht> die bessere Karriereentscheidung getroffen.
2: Und Wir hatten zu diesem Zeitpunkt, wie wir schon auch gesagt haben, sehr viele, auch Multi-Man-Managers mit sehr vielen Moves und, und auch sehr viel Spektakuläres gesehen. Das war jetzt ich möchte, wenn ich jetzt sage WWE-Match, ist das vielleicht, also nicht falsch verstehen, aber das war schon so, so ein WWE-Main-Event, was jetzt einfach die, die Art und Weise betrifft, wie man es aufgezogen hat. Also sehr, sehr storylastig und auch so von der Erzählweise. Aber hervorragend tatsächlich, was man erzählt hat.
1: Ja, und es gab halt auch Anspielungen auf all das, was in dieser Geschichte in den vergangenen Monaten passiert ist, bis hin eben zu diesem ersten Match und diesen fünf Minuten, die... MJF da nicht geben wollte und dann sind die beiden Freunde geworden und dann gab es hier nicht nur 5 Minuten Verlängerung, sondern sollte dann auch einen klaren Sieger im Wembley geben. Aber bis dahin war ja vor allem der Adam Cole Baby derjenige, der hier gesagt hat,
2: die Freundschaft stelle ich jetzt mal zurück, während der MJF immer wieder mit sich haderte. Genau, also es auch der Adam Cole, der dann im Zweifelsfall dann doch einen Gang zugelegt hat und auch nicht immer ganz sauber gerestelt hat, während der MGF die Versuchung, also auch in Versuchung kam, aber das eben nicht so gemacht hat tatsächlich.
1: Zum Beispiel dieser tombstone driver wo MGF die Chance hatte, den auf dem Kommentatorentisch zu zeigen, hat er da nicht gemacht. Und Adam Cole kommt kurz darauf und bringt die Aktion dann selbst dort. Und zuvor war das, glaube ich, auch, wo der Adam Cole mal den MGF... Ähm, auf der Ringtreppe ziemlich hart auf die Kante dann auch beförderte und Cole dann auch kurz mal dachte, Huch, mein Gott, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Aber der war halt so getrieben davon, diesen Gürtel zu gewinnen und dann später der Spot, wo es die Double-Close-Line gab, aber nicht gemeinsam, sondern gegeneinander und sich beide pinten, was in der Halle auch so ein bisschen verpufft ist und dann war ich ganz perplex, was jetzt hier Sache war. Aber es waren sämtliche Schultern, alle Vierer am Boden, und deshalb war das hier an dem Moment plötzlich ein Unentschieden. Und ich glaube, die Briten-Fans wollten den Justin Roberts, der das durchsagte, schon mit der Missgabel hier aus dem Land treiben.
2: Ja, ich dachte mir auch zuerst, oh, oh scheiße. Aber es wurde dann wenig später aufgelöst. Und tatsächlich war das auch von, von der Erzählweise eigentlich brillant, möchte ich was sagen. Weil man eben dann diese Five More Minutes-Geschichte aufgegriffen hat. Adam Cole hat dann wieder zum Mikrofon gegriffen, wie auch damals in dem Titelmatch hat gesagt, komm MGF, so kann das hier nicht enden. Five more minutes. Dann sagt der MGF, nein, aber hat dann noch äh, nachgelegt. Sagt, nein, wir wrestlen hier so lange, bis es einen definitiven Sieger gibt. Und dann ging das Match halt tatsächlich auch noch ein schönes Stück weiter. Also es wurde hier nicht sofort der Einroller gebracht, wie man das sonst in der Vergangenheit oft bringt, was mir dann auch. Also es wurde ein Einroller
1: gebracht direkt, aber
2: nicht zur Entscheidung. Genau, genau, nicht zur Entscheidung. Genau, das wollte ich sagen. Und es ah. ging dann auch ein bisschen weiter und es kam dann ja auch unter anderem Roderick Strong. Zum Einsatz. Dieser Wilde, der den Adam Cole ja
1: die Wochen immer getrieben hatte und jetzt auch äh, ihm Hilfestellung da bot und der sollte den Gürtel einsetzen und ja, ähm, man hat hier noch eine, einige dramatische Elemente äh, gebracht ähm, und man muss sagen, das hat ja, hier äh, extrem gut funktioniert.
2: Ja, den, den Gürtel sollte er einsetzen, hat der Roderick Strong dem Adam Cole quasi angewiesen und so weiter... und es gab momentan Moment, da hat Adam Cole auch das Libel ausgezogen... das Tag Team Libel und immer wieder... hat man damit gespielt... aber letztendlich hat er dann doch nicht... den unfairen Angriff... gegen MJF gebracht... so wie auch der MJF seinen Ring nicht eingesetzt hat übrigens... also man, man konnte aber schon... Es hat, es hat sehr verdächtig danach ausgeschaut... als würde der Adam Cole jetzt dann doch noch... die, die Schandtat begehen... aber er hat es dann nicht gemacht... Das hat er am Ende ja. eben auch den Titel gekostet. Hat dann den Gürtel, den der
1: Roderick Strong im Zuschanze hat, ihn nicht eingesetzt, aus dem Ring geworfen. Roderick Strong so sauer, läuft aus der Halle. Und in dem Moment überraschte MJF den Adam Cole mit einem Small Package. Und dann gibt es das 1, 2, 3. Max bleibt Weltmeister. Adam Cole hockt in der Ringecke, Tränen in den Augen. Hat sich dann gedacht, hätte ich doch mal äh, den die Schandtat da begangen, wäre ich jetzt hier der Weltmeister. Und Max wollte ihn da so ein bisschen beschwichtigen, weil er hat natürlich auch an seiner Freundschaft da gezweifelt. Den einzigen Freund, den er hat, hat die rh Tech-Team-Gürtel dazu geholt und hat gesagt, guck mal, die haben wir auch gewonnen. Aber Adam ja, Cole dachte sich auch, die scheiß Tag gürtel von RH hat ihn da aus dem Ring geworfen, weil er will ja World-Title haben. Ja, und da hat der Max Friedman eben da den AEW-Gürtel hingeworfen, sich mit dem Rücken zu ihm gedreht und dann ja. hat er, war quasi so ein Freundschaftstest hier. hat gedacht, schlägt er jetzt zu oder nicht? Und da hat Adam dem ja auch wieder kurz
2: nachgedacht. Ja, und da, er hat gesagt, geht es dir nur darum, scheiß auf den World Title mehr oder weniger, also der immer das Wichtigste für ihn ist, also es gibt, aber in dem Fall hat er sogar den World Title als nicht so wichtig, wie die Freundschaft erachtet, der MJF.
1: So, und der Adam Cole hat sich auch, weil er eigentlich ein guter Mensch bis dato immer war, dagegen entschieden und dann endete das hier mit dem Happy End vor 90.000 Menschen, nämlich letztlich mit wieder der Umarmung mit Konfetti und mit Feuerwerk und mit glücklichen Gesichtern und der auch besonders von mir vermutete die teuflische Tat, die gab es hier nicht, dieses Team bleibt intakt,
2: aber das kann man ja noch weiter melken, ne? Ja, auf ja. jeden Fall, also auch wie der Adam Cole dann nach dem Pinfall auch reingeblickt hat und so weiter, so wird er in ihm arbeiten und äh, wird sich, wenn er noch eine Chance bekommt, wird es dann wahrscheinlich anders ausgehen. Aber man, also, man muss auch kann, sagen, ähm,
1: ja. der MGF, wie er sich hier in diesem Match präsentierte und wie er dann hier zum Sieger wurde, ist auch extrem nochmal... Ähm, auf quasi neues Level gehoben worden. Und das war, wie man das hier gemacht hat, letztlich, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, alles genau äh,
2: richtig. Ja, sicher. Das war das richtige Ende für diese Veranstaltung. Wir haben beide was anderes vermutet. Ich fand es aber so besser, tatsächlich, was man gemacht hat, das noch ein bisschen zu melden und hier so zu enden. Also ja, da finde ich auch, hat man gut gemacht. Übrigens haben wir die Titelregentschaft von dem House of Black gar nicht bewertet.
1: Das äh, ist in Ordnung, man kann ja nicht jede Titelregendschaft <lacht> bewerten, aber sie war ganz prima. Ja, sie war gut. Es gab eine kleine Grafik unten, die habe ich da schon am Monitor gesehen, habe ich große Augen gemacht, nämlich ja. Sonntag, 25. August, Return ins äh, Wembley-Stadion. Also man wird in einem Jahr, selbe Wochenende, das ist montags wieder Feiertag in Großbritannien, wieder ins Rambly-Stadion gehen, erneut das Ding versuchen und die Fans in der Halle, die meisten haben das ja nicht mitbekommen, dass das da ähm, eingeblendet wurde. Da gab es, als die Übertragung schon auf air war, auch noch ein Auftritt von Tony Khan und mit den beiden im Ring. Und Tony hat vor Freude auf den Boden gestampft und hier nochmal alle heiß gemacht und gesagt hier, beziehungsweise Adam Cole, war es, der jetzt durchsagen durfte, das Datum. Nächstes Jahr kommen wir wieder, 25. August 2024, All in London 2.
2: Hast du das immer gesagt und ich tatsächlich auch, äh, Wembley, das gibt es nur einmal in der Form? Nee, nee, ich habe das nicht gesagt.
1: Du hast das gesagt. Wir haben mal darüber gesprochen, auch ähm, was war, wenn man nächstes Jahr eine Show machen würde, zum Beispiel in einer O2 Arena, die größte geschlossene Halle hier in dieser Stadt, die wäre ja direkt ausverkauft. So, und man kann, weiß ich nicht, ob es andere Stadien gibt, ich vermute mal, das Wembley-Stadion kriegt Toni auch zu einem guten Tarif, geht man dann halt wieder dorthin. Wie viele Leute dann kommen, wird man mal sehen. Ähm. Aber also, als die Show so lief, das hat mich nicht 100% gewundert, dass man das Announcement macht.
2: Man sperrt damit auch unter Anführungszeichen ja WWE auf jeden Fall auch aus. Das wäre mein nächster Gedanke. Ich, also, was steht in Tonis Vertrag
1: drin? Ähm, no No-Compete vielleicht für andere Wrestling-Shows im Wembley-Stadion. Aber die wird er ja nicht fürs ganze Jahr haben. Also ich, ich würde mal stark davon vermuten, dass es irgendwie eine Klausel gibt, dass man jetzt, weiß ich nicht, ja, um eine gewisse Mieter, Zeit... Mieter ja kann gut, aber, ja nicht nein, aber angenommen es gäbe, also es gäbe keine Regelung, könnte Vince ja sagen, also WrestleMania machen wir da nicht in England, weil da möchte man ja Kohle haben, aber einfach um es hier Tony Khan zu zeigen, buchen wir für ein Sommerslam das Wembley-Stadion und machen schon Anfang August dort Ja, eine das, das
2: glaube ich nicht, tatsächlich. Ich glaube, das wird nicht möglich sein. Da wird der Tony, glaube ich, schon einen entsprechenden Vertrag haben.
1: Ja, also das wäre sicherlich äh, <lacht> eine kluge das Sache. weil wenn das nicht so wäre, könnte man so einen Move schon durchaus ja, sich vorstellen. Naja, mal gucken, ob aber WWE in anderer Form den britischen Markt dann wieder bespielen wird. Zum Beispiel auch wieder mit einem Pay-Per-View in der O2-Arena. Aber man wirkt natürlich... Jetzt in diesem Vergleich da eher wie die Nummer 2 tatsächlich in dem Markt. Aber gut, man hat ja auch schon die Chance gehabt, ins wembley stadion zu gehen. Aber das sind ja alles so große Hürden, die man daneben muss. Das ist nicht alles so einfach, hat uns der Paul weg gesagt. Wovon natürlich einfach alle wissen, dass die je die Kohle haben wollen. Aber ganz ehrlich, eine Stadt wie London, und das wird ja wahrscheinlich auch in New York ähnlich sein, ob da jetzt Catching ist oder nicht, die Leute kommen eh und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die da jetzt <lacht> unbedingt so interessiert dran sind, so eine Show zu subventionieren von WWE. Wir ja, brauchen es nicht. Wie viele kommen denn da nächstes Jahr? Können wir direkt die neue Umfrage der Woche starten?
2: Ja, man, also man muss schon vielleicht ein bisschen früher mit den Matches anfangen in dem Fall, weil das, das große Ding, das allererste Mal und vielleicht auch Once in a Lifetime, was man sich denken konnte, fällt ja jetzt weg. Aber die Leute, die da waren, waren wohl alle sehr zufrieden und die Leute, die es im Fernsehen geschaut haben, wir werden gleich nochmal eine Bewertung durchführen natürlich. Oder so, also, weiß ich nicht, ist das zwischen 40 und 60. Ach ja? weiß ich aber, Also ich also habe es ja
1: P auch schon bei Enrico gesagt heute oder in dem vorherigen Podcast, wenn man es äh, mit dem Grand Slam vergleicht, wo es ja jetzt jedes Jahr runtergegangen ist, wenn man nur diese eine Show in Europa belässt, wird ja der Demand wahrscheinlich höher sein. Also, was man sonst machen könnte, ist halt, man kommt für vier Tage, macht eine Hausshow-Tucke und befriedigt so die Leute. Wenn man jetzt aber ein Jahr wieder warten muss, um AEW live in Europa zu sehen, ist das natürlich ein klarer Vorteil gegenüber auch dem äh, nordostamerikanischen Markt, wo man ja dort in verschiedenen Städten
2: ständig was hat, zum Beispiel. Und was tippst du denn? Ja. Äh, ich bin natürlich jetzt völlig an die ja. Haaren beigezogen, <lacht> aber ich musste ja auch. Also, ja. Ich kann mir schon vorstellen,
1: dass das sehr gut laufen wird. Ähm,
2: 65.000. Okay. Hm.
1: Aber man weiß es nicht. Es kommt natürlich auch auf andere Faktoren an, mal abgesehen davon, äh, ähm, also, wie das ist der einzige AEW-Termin, womöglich wieder sein wird, 2024 in Europa, was das Produkt so zu bieten hat. Ne? Das, das kann man ja, hier noch gar nicht es absehen. Ist, ja.
2: ja, ein Jahr ist sehr, sehr lange, gar keine Frage. Also, für mich war es schon überraschend. Meinem weiß ich nicht, kommt mir immer alles sehr kurz vor, aber ja. Sehr überraschend für mich schon, dieses Announcement für 2024. Aber jetzt müssen wir erstmal 2023 abschließen. Natürlich, Markus Holzer. Dazu muss ich natürlich auch mein Handy in die Hand nehmen,
1: weil ich habe ja den Michael Langner in meinem Handy gespeichert. Der liegt da drin. Ruf den jetzt an und er spricht das live. Mhm. Das mache ich jetzt hier mal. Daumenwertung steht hier. Jetzt muss ich aber mal ganz oben... Ob Vorsichtig sein. So, hier, da guck mal. Und jetzt wird abgerechnet.
0: Die exklusive Power Wrestling Showtime Bewertung. Showtime. Wohin zeigt der Daumen von Markus Holzer? Nach oben? Nach unten? In die Mitte? Oder in den
2: Ich bin gespannt, wie du das dann aus deiner Sichtweise bewerten würdest. Also das war eine, eine, eine wirklich gute Veranstaltung, gar keine Frage. Waren sehr viele multiman matches <lacht> und der Old Spark. die haben aber auch abgeliefert, gab keinen kompletten Ausfall. Das, ich auch, das Pacing war eigentlich auch recht gut für so eine lange Show, finde ich persönlich. Also besser als wenn ich das so ewig zieht weil mit den ganzen Clips und so weiter. Ich habe es auch live gesehen, was natürlich sehr angenehm ist, angesichts der also live meine ich jetzt vom Fernseher, angesichts der Tatsache, dass es eben in London stattfand. Das hat es auch nochmal beflügelt. Ich würde am Ende den, den Daumen nach oben geben, und, aber nicht den Doppeldaumen. Aber man kann auch über den Doppeldaumen diskutieren, tatsächlich.
1: Ja, also Daumen nach oben ist, glaube ich, mal gesetzt. Ja, Alles andere ist Quatsch, sowohl in der TV-Version als auch in der Live-Version. Ich glaube, in der Live-Version hat es danach, also die Matches waren eigentlich alle gut. Aber irgendwie hat es dann auch noch mal ab der Stadium Stampede noch mal zugenommen, auch was die Atmosphäre angeht. Da hat es vielleicht natürlich auch geholfen, dass es dann dunkler wurde. Ähm, ich glaube, da sind auch viele Leute mit dem Doppeldaumen aus dem Stadion gelaufen, ja. dann haben wir an dich gedacht.
2: Und da hätte ich, wie gesagt, auch gar kein Problem. Das ist einfach nur meine Wertung, aber man, also wenn jetzt einen Doppeldaumen gibt, äh, wie gesagt, kann man darüber diskutieren und lasse ich mich auch gern drauf ein. Also das, das hätte ich gar kein Problem. Also überlege
1: gerade, aber das war ja einer der besten AEW-Main-Events bisher, muss man auch mal sagen. Ne? Und MGF hat auch das Brian Danielson-Match in diesem Jahr schon gemacht, was ein anderer einer der besten Main-Events bisher bei AEW-Großveranstaltungen war. Ähm und diese Geschichte hat natürlich da auch so wunderbar funktioniert. Und man hat in den Matches eigentlich überall das geboten, was man sich da erwarten kann, was man sich vorstellen kann. Es gab da äh, viele befriedigende Momente fürs Publikum. Stimmung war da. Weiß nicht. Ich wird auf jeden
2: Fall. Ich muss, ich muss ja nicht bewerten. Du kannst Punkte kannst du natürlich, wie immer, geben. 8,4. Okay, ja, das wäre ein Daumen nach oben. <lacht> ja. Wunderbar. Ja. Wo ist denn zwei Daumen? Doppeldaumen sind zehn Punkte. Das ist einfach die, 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 die Sonderwertung, Aha. die, die sollte es auch nur selten geben. Vielleicht ist es auch mehr.
1: Ich muss aber nicht bewerten. 8,4. Habe Ich, ich habe nicht bewertet.
2: Hast du jetzt, jetzt einen oder
1: zwei Daumen gegeben?
2: Einen. Ich habe einen gegeben, aber ich habe gesagt, wenn jemand über zwei Daumen sprechen möchte, würde ich ihn jetzt auch nicht... Also fände ich auch in Ordnung. Meine Wertung es ist halt ein Daumen. bisschen
1: schwierig, weil wenn man die schon nicht im TV sieht, hat man ja auch einen anderen Eindruck. Du
2: hattest doch einen kleinen Fernseher. Ich habe
1: eigentlich auch, ja, aber wenn man halt zu Hause vorm Fernseher sitzt, ich habe tatsächlich sehr viel, weil ich ja auch äh, mitgetippt habe ähm, und ich so gewohnt bin, auf dem Monitor geguckt und auch mit einem Auge da zum Ring rüber. Aber es ist halt natürlich nochmal eine andere Atmosphäre und da macht es ein bisschen schwieriger. Aber ich, äh, es sind auf jeden Fall mindestens einen Daumen. AEW ja, All. In. Was ist denn in meiner Datenbank, die ich programmiert habe? Da lasse ich ja auch die Leute mitbewerten. Kann man das hier nicht aufrufen? Wie funktioniert das denn hier? Ich weiß gar nicht, wie ich die Seite... Wo muss ich denn da klicken? Hier, guck mal, da klicke ich jetzt mal. Im
2: Oldie Jumper hat es ja nicht so gut gefallen, habe ich gelesen auf Patreon. Ja, da okay. muss er sich mal hinlegen.
1: Hier, bei Cage Match <lacht> ist die aktuelle Bewertung für die Veranstaltung nach 361 gültigen Stimmen 8,86%.
2: Das also Revolution war ein bisschen höher gerankt, zum Beispiel.
1: Ja, aber 8,86 kann man auch so machen. Hm? Ja. ja. Prima, Markus Holzer. Gute Nachrichten für dich. Hast du das Review jetzt schon gemacht? Entschuldigung, musst du gerade aufstoßen. Und dann können wir doch jetzt Feierabend machen, oder? Gehe ich wieder in den Pub? Ich trinke jetzt noch ein schönes Cider oder zwei, weil ja noch schön hier hier bleiben darf.
2: Ja, aber warum schön, Sie ich ja eh gemeckert. Muss ich nicht so schmutzige Köln, ja? Ja, genau. Also wunderbar. Ich war ja auch dieses Jahr schon in London. Im April hat mir auch sehr gut gefallen. Und ist auch schön, wenn du jetzt ja auch ein bisschen Zeit abseits vom, vom Catchen verbringen kannst. Trifft dich heute noch in Enrico oder hat er auch schon genug? Nö, nö. Wir gehen jetzt hier in den Pub. Ah. Gucken wir uns die schönen britischen Damen an. Wunderbar. Sind andere Wrestling-Journalisten auch noch dabei? Ach. Vielleicht auch Österreich? Ja, auf gar keinen Fall.
1: Da kenne ich nur einen. So, damit verabschieden wir uns an dieser Stelle, melden uns bald zurück und ich bitte euch, dass ihr jetzt auch mal verbleibt, nämlich mit den drei magischen Worten, und diese lauten heute für euch, alles Erdenklich Gute. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten, Lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.